0: Oração da Manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da Manhã, com Dom Adaí José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, nesta terça-feira de oitava de Páscoa, Iniciemos nossa manhã na presença dos santos anjos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que nos concedestes a salvação pascal, acompanhai o vosso povo com vossos dons celestes, para que, tendo conseguido a verdadeira liberdade, possam um dia alegrar-se no céu, como exulta agora na terra, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós estamos dentro desta semana de oitava em que o mistério da Páscoa se renova a cada dia desta semana. É como se fosse um único dia a celebração da Páscoa. A oitava de Páscoa é uma oportunidade bonita para que nas paróquias os sacerdotes celebrem a Páscoa nas comunidades onde não foi possível celebrar a Vigília Pascal, o Tríduo Pascal. Nós sabemos que nossas paróquias têm muitas comunidades, pequenas cidades, pequenos distritos, e o Tríduo Pascal não é possível de ser realizado em todas as comunidades. Então a oitava de Páscoa, É uma oportunidade ímpar para que nós possamos celebrar o mistério pascal de Cristo nessas comunidades, para que elas também possam contemplar na liturgia sagrada da Igreja a verdadeira luz da esperança que é Cristo ressuscitado, justiça do Pai neste mundo tão injusto, tão cheio de dor, de pecados e misérias. Contemplemos com alegria o rosto do ressuscitado, que está presente também no rosto do nosso povo, das pessoas, sobremaneira daquelas pessoas pobres, desvalidas, esquecidas, que necessitam de paz, que necessitam de vitória. Deus se manifesta também no rosto dos que sofrem, dos que com Jesus carregam sua cruz, famílias enlutadas, filhos que ficaram sem seus pais por causa do flagelo da peste, famílias que estão experimentando a dor do desemprego, pessoas que perderam tudo por causa dos fechamentos, quebraram economicamente e que choram ao baixar as portas dos seus comércios porque já não tem mais condição de abri-los. São as dores de Jesus que continuam neste mundo na dor dos irmãos, com os quais nós devemos viver a solidariedade. Nesse tempo obscuro e confuso, nós temos testemunhado muitas coisas bonitas, verdadeiros testemunhos de amor, de solidariedade, gestos profundos de irmãos que estendem as mãos aos outros irmãos, de pessoas que, arregaçam as mangas de suas camisas para trabalhar em favor do outro, ajudando o outro. Muitos exemplos bonitos. E até mesmo na área médica, na área hospitalar, quantos testemunhos a gente tem ouvido de médicos, de enfermeiros, de atendentes que doaram suas vidas, estão doando suas vidas trabalhando às vezes além daquilo que é obrigação de trabalhar por amor à vida, por amor ao próximo. Esse é o sentido da vida. A nossa existência não pode ser vivida no egoísmo. É preciso que a gente realmente incorpore dentro de nós, como cristãos, esta a alegria de ser sinal de Cristo para os outros numa escuta numa palavra amiga num gesto solidário num momento de partilha do pão naquela ajuda que você faz em favor do outro que está doente que está sofrendo são gestos maravilhosos gestos de eternidade entre nós isso realmente é É comovente e eu creio que quando passar esse tormento, nós vamos poder escutar muitos testemunhos. Testemunhos de pessoas que no leito da morte, vendo a morte tão próxima, revisaram suas vidas e hoje curadas, dão testemunhos de volta a Deus através de uma boa confissão, do arrependimento dos pecados, e deste abraçar a Cristo que carrega a cruz na certeza da Páscoa Nova da vida renovada em Jesus esse é o sentido da nossa existência não há outro sentido fora de Jesus fora do aspecto da fé a vida é inóspida é uma cruz difícil a gente precisa fazer tudo neste mundo mas sem jamais arredar a nossa compreensão de que o céu é a nossa meta. Vamos à palavra de Deus. Nesta terça-feira, o evangelista João nos apresenta o capítulo 20, 11 e 18 na nossa santa liturgia. Então Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que o Senhor lhe tinha dito. Eu vejo nesta passagem um dos momentos maravilhosos, extraordinários, do contexto da Páscoa de Jesus. Esta mulher, por exemplo, que teve uma vida de pecado, Cristo a libertou através de um exorcismo, expelindo uma legião de espíritos de impureza, de prostituição, que escravizava esta mulher em Megdala. E ela foi liberta pelo Senhor, curada por Cristo e deixou tudo para trás, deixou a vida imunda, deixou o pecado, deixou as misérias, as companhias ruins, todas aquelas situações inglórias para com Deus, e seguiu Jesus no seu ministério. Maria Madalena se tornou uma colaboradora da obra de evangelização do Senhor, e o acompanhou até a cruz, e foi ela a primeira pessoa neste mundo, a ver o sepulcro vazio e a receber esta mensagem de que Jesus havia ressuscitado. E ela foi aquela primeira pessoa que saiu a correr para avisar aos apóstolos que ele está vivo, está ressuscitado, vai se manifestar. Que coisa linda, maravilhosa, esta ânsia de Maria Madalena de dar a notícia. Essa é a maior notícia. Cristo ressuscitou, Cristo está vivo. Não há notícia maior do que esta. Não há mensagem maior do que esta. Mesmo a notícia do homem que chega à lua, das nossas espaçonaves que chegam à Marte, que atravessa todo o sistema solar, essas notícias são tão interessantes, mas elas não são maiores do que esta. Nenhuma notícia neste mundo é maior do que a notícia que Maria Madalena dá aos seus irmãos. Ele ressuscitou. Esta verdade, ela é nossa, ela é dos cristãos. Ela é sua, prezado ouvinte. Ela é uma verdade que acrisola a nossa alma, que dá sentido à nossa vida, e você, tomando posse na sua vida do mistério do ressuscitado, você vai entender as mortes, os sofrimentos, os tormentos, as injustiças, e vai ter forças para ser sinal de Jesus no meio do caos e das misérias deste mundo. Vamos à nossa oração. Neste quinto dia da novena da Divina Misericórdia, o diário de Santa Faustina, no número 1218, traz-nos uma palavra que Jesus dirige a ela. Hoje, traze me as almas dos cristãos separados da unidade da igreja e mergulhe-as no mar da minha misericórdia. Na minha amarga paixão dilaceravam o meu corpo e o meu coração, isto é, a minha igreja. Quando voltam à unidade da igreja, cicatrizam-se as minhas chagas e dessa maneira aliviam a minha paixão. E ela reza, misericordiosíssimo Jesus, que sois a própria bondade, vós não negais a luz àqueles que vos pedem. Aceitai na mansão do vosso compassivo coração as almas dos nossos irmãos separados. Atraí-as pela vossa luz e unidade da igreja e não as deixeis sair da mansão do vosso compassivo coração, mas fazei que, também elas glorifiquem a riqueza da vossa misericórdia. Isso aqui é uma mensagem bonita que Jesus dá à Santa Faustina, uma mensagem ecumênica, uma mensagem de esperança do retorno daqueles que se separaram da igreja para que voltem à unidade do corpo de Cristo. O Senhor Jesus quer que os seus filhos, que os cristãos, sejam um só coração e uma só alma. É um trabalho grande, difícil. Aos nossos olhos humanos parece ser impossível, mas para Deus não. Nós cremos que um dia todos os cristãos irão celebrar no mesmo altar, ouvir a mesma palavra e viver no mesmo redio da única Igreja de Cristo. Que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos e irmãs, que não são do nosso convívio eclesial, que estão fora da igreja. Que Deus abençoe você que escuta esse programa e que não é católico. Que o seu coração se abra a esse chamado de Cristo para viver a profunda unidade com Ele na sua verdadeira igreja. Amém. Que venha sobre você, prezado ouvinte, e sobre todos que não são católicos e escutam o nosso programa, a bênção de nosso Senhor, com desejo de que possam participar também desta una e santa igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um abençoado dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir.